Hola a todos, espero se encuentren bien. Gracias por conectarse a este podcast. Mi nombre es Luisa Moyano, soy madre, esposa y trabajadora social. Y estoy interesada en aprender y emprender desde este tipo de espacios nuevos saberes, compartiendo con ustedes algunos pensamientos y reflexiones en torno a la infancia, pues ha sido una categoría de análisis histórica, social, cultural, que está en constante transformación y a la cual estamos relacionados de una u otra manera, bien sea porque tenemos hijos o sobrinos o somos docentes, en fin, todos estamos vinculados a la experiencia infantil desde nuestro rol y porque también hemos sido niños en un momento de nuestra vida. Durante este primer capítulo quiero compartir con ustedes las opiniones de algunos niños sobre la experiencia de virtualización de sus clases debido al coronavirus. Para iniciar, diré que lo denomino como una experiencia porque es un acontecimiento externo que ha llegado para transformar nuestras vidas sin poderlo controlar. Ha cambiado la forma de relacionarnos, las rutinas que teníamos, el trabajo, el estudio la forma de ver la vida replanteando nuestras prioridades y el valor dado a lo verdaderamente importante. Podría decirse que el virus ha llegado para cuestionar nuestra solidaridad, para cuestionarnos como personas, como profesionales, porque ante la posmodernidad hemos estado sumidos en un individualismo egoísta y consumista que solo obedece a la lógica del mercado neoliberal, el cual limita nuestras relaciones de solidaridad y empatía con el otro muchas veces, con el necesitado, incluso con nuestros más cercanos. Pero bueno, la idea no es cuestionar el modelo económico, político y social que tenemos, sino reconocer cómo el virus llegó a nuestra vida para revelar nuestra vulnerabilidad y precariedad humana, obligándonos a ver, cuidar y admirar la vida de cada uno y de los que amamos como un regalo maravilloso que en muchos casos había pasado a un segundo plano y ha sido el coronavirus quien nos puso de frente la realidad de la enfermedad y de la muerte que tantas veces nos negamos a asumir ante la cual tenemos resistencias y luchas pero bueno, finalmente es la condición humana la que nos permite ver que en este mundo estamos de paso y que lo que queda finalmente es lo que hemos vivido y lo que hemos amado. Son muchas las caras y consecuencias que enfrentamos diversas familias y sectores sociales ante la situación de confinamiento por el COVID. Hay quienes están en una posición de ventaja y relativa comodidad desde sus casas al tener flexibilidad en las formas de teletrabajo, facilidad para acceder a los servicios de alimentación, salud educación y deporte desde casa, mientras otros enfrentan más incertidumbre porque son empleados o independientes y las empresas o sectores comerciales en los que se desenvuelven permanecen absolutamente cerrados por la situación actual de la pandemia, generando temor la pérdida de empleo y por ende el nivel de ingreso necesario para sostenimiento. Hay quienes están completamente sin esperanza, porque el hambre, la pobreza lo supera y las medidas paliativas de ayuda estatal quizás no han llegado o no son suficientes para mantener a sus familias. Hay personas que sufren en soledad, aislados de sus familias, por estar enfermos o por estar muy lejos. 
mientras otros enfrentan el dolor y la angustia de la enfermedad en los hospitales y clínicas. Hay muchos que lloran porque seres queridos han muerto y otros porque probablemente van a morir. Y es que ese tema de no poder darle un entierro digno a un familiar, a un ser querido, debido a la propagación del virus, se influye demasiado en la forma que elaboramos un duelo. Los panoramas son diversos, pero todos de una u otra forma sufrimos. Nos preocupamos por pequeñas, medianas o grandes cosas. Al final, todos los sufrimientos son igual de válidos y merecen ser afrontados de la manera en que cada uno cree conveniente para su supervivencia. Los adultos encontramos métodos de catarsis en los que esterilizamos verbal o analógicamente nuestros miedos, dolores o temores. Pero, ¿se han preguntado cómo asumen e interpretan esta situación los niños? ¿Qué piensan del encierro? ¿Qué opiniones tienen frente a las clases que están viendo, que están teniendo, frente a la situación actual? Bueno, acá hay una aproximación muy pequeña a su pensamiento y experiencia cotidiana en el actual contexto de pandemia. Bueno, a continuación le realizamos algunas preguntas a niños que viven en ciudades como Cali y Bogotá para conocer un poco su experiencia en tiempos de covid la primera pregunta fue, ¿para ti qué es una cuarentena? Y esto es lo que nos respondieron. Mi nombre es Manuela y tengo 12 años. Para mí la cuarentena es un, un lapso de tiempo que dura 40 días, como dice cuarentena, entonces para mí es 40 días. Lo primero que se me viene a la cabeza es el número 40 y un tiempo muy largo donde cual... No hacemos nada. Soy Matías Cruz González y tengo 10 años. Cuarentena es estar en casa y no salir hasta que pase. Mi nombre es Juan Francisco y tengo 8 años y la cuarentena para mí es pereza. ¿Por qué? Estamos aburridos aquí dentro y no podemos salir. ¡Qué tristeza! Ya. Hola, soy Martina Cruz. Tengo siete años y para mí la cuarentena es estar encerrados por el coronavirus. Soy Alana Paramoyano, tengo seis años. En la cuarentena tengo que estar en casa para que no me dé el coronavirus. Mi nombre es Gabriela, tengo 10 años y para mí una cuarentena es algo muy aburrido porque no se puede salir y pues no puedo ir a jugar al parque ni nada. Me llamo Federico, eh, tengo 5 años, hoy en la cuarentena eh, para que estemos en la casa por el coronavirus, que estén bien.
cuando les preguntamos qué piensan de estar en casa sin salir y ver clases virtuales, esto fue lo que respondieron. Lo que yo pienso es eh, que me parece muy difícil, ya que aunque nosotros no saliéramos mucho de la casa, me gustaba al menos salir a las gradas y poder mirar a mi alrededor y poder ver al cielo y respirar el aire. Ahora me toca hacer eso desde la ventana y me parece algo muy incómodo y muy aburrido. Eh, y ver clases virtuales se me ha hecho muy difícil porque tengo que estar enfrente del computador todo el tiempo. Y tan solo estudiando y no puedo hablar con mis amigos ni nada, ni interactuar con otras personas. Esto de las clases virtuales que son chéveres, que se pueden ver con los profesores en estos tiempos y que uno puede disfrutar con sus amigos en clase. Para mí ver clases en el computador es chévere porque veo a mis misses, a mis compañeros y porque tenemos clases para estudiar en la casa. Sí, me salen bien en las clases y, y como además las clases me salen muy bien y extraño a los amigos, al salón, a la profe. Que pues al principio fue muy divertido, bueno, fue divertido porque no iba a la escuela y pues me puse contenta obviamente y las clases iban a ser virtuales, pero luego me di cuenta lo aburrido que era eso y pues ahora ya no me gusta. Y estando en las clases del computador estoy feliz por hacer mis tareas, las hago para... Para que mis tichas se pongan felices y mis padres y que aprenda que no me porte mal y que esté siempre feliz. Al preguntarles por lo que más extrañan, eso fue lo que respondieron. Estar con mis amigos y interactuar con las personas. Y poder hablar con mis amigos y los profesores, porque la verdad extraño mucho eso. Pues yo extraño el colegio, de no estar con mis compañeros, de jugar con ellos y estar en clases con mis profesores. Es que no puedo jugar con mis compañeros en el parque, que no puedo ir a estudiar allá y que no pues, vuelvo a ir al colegio. Pues mis amigos porque pues bueno, uno habla con ellos allá y acá no. Y por el WhatsApp a veces no le responden, así que es muy malo. <risa> bueno, muy, muy chévere. ¿Qué ha sido lo más divertido de tener clases en casa? Pues ha sido chévere que no tenía que madrugar como antes lo hacía, antes me tenía que levantar tipo seis y media, siete de la mañana, ahora me puedo levantar nueve, diez de la mañana y toda la tarde me pongo a hacer tareas. Eh, y lo también ha sido divertido poder estar con mi familia mientras estudio.
Lo más divertido de las clases virtuales es ver a mis mises, a mis compañeros, y que las mises nos, nos dicen qué hay que hacer en la casa. Que yo no me canso, porque cuando tengo tanta batería no me canso. Y cuando, y cuando hago las clases virtuales tengo que escribir porque las clases virtuales son más mejores. Lo más divertido ha sido, pues, que... Nada. <risa> Lo más divertido de hacer con mis amigos eh, es jugar, hablar y hacer ejercicio en las clases virtuales. Y lo más difícil de tener clases en casa es esto. Tener que estar todo el día pegado al computador, recibiendo actividades, haciendo talleres y tecleando todo el tiempo. Que los profesores nos mandan cosas casi que casi no sabemos. Lo más difícil de las clases en la casa es que son muchas y que es difícil porque eh, si hay muy hay seguidas tienes que tengo que estar en una pantalla dos veces. Que uh, um... A veces el tiempo se acaba para entregar las cosas y ya no te las dejan entregar. Y entonces eso me angustia. Lo más difícil de mis clases es que son muchas. No las puedo hacer tan rápido porque son muchas porque eh, yo no puedo hacerlas tan rápido. ¿Y qué cosas divertidas y aburridas han hecho con sus padres este tiempo? Hemos jugado mucho stop, he podido aprenderme más canciones en guitarra y en piano, he podido hablar y aprender más de mi familia y ellos aprender más de mí. Hemos aprendido a respetar más gustos y... Saber más de los gustos de los demás, hemos visto muchas películas juntos, hemos jugado muchas cosas juntos y hemos hablado de cosas muy divertidas. Cosas divertidas que a mí me gustan hacer con mis papás son estar con ellos, tener tare hacer las tareas con ellos y, que, y las cosas aburridas que tengo con ellos es que a veces no quiero sí, sí. hacer las cosas y que ellos a veces me regañan. Las cosas divertidas que hago con mis hermanos y con mis papás es que jugamos en familia, que, que salimos un rato afuera y que... Y las cosas aburridas es que no tenemos tiempo para salir al parque y que no se puede salir tan lejos de la casa. Es que yo he sido 
como jugar y a veces me aburo. Y con David, con mi hermano y con mi mamá, a veces mi mamá me manda a hacer unas tareas y me aburo. Por eso es que yo siempre cuando juego con mi hermanito me, me divierto. Pues eh, hemos jugado el top, hemos visto películas. Eh, he hecho oficio y eso es muy aburrido y también las conversaciones aburridas que hace mi papá y también he jugado Yusdays que en la cuarentena las cosas divertidas que hago es jugar con mis papás y la abuela acá cerquita y lo malo de estar aburrido es que en la casa que estoy un juego mucho y después me empiezo a aburrir. Cojo los juguetes y también eso me pasa. Para finalizar, les preguntamos a los niños qué cosas han pensado este tiempo que les generan miedo y eso fue lo que nos respondieron. Me genera miedo el tan solo pensar que tal vez no pueda volver a ver a mis amigos durante un muy largo tiempo y que no vuelva a estar reunida con ellos porque para mí mis amigos son a veces como mis hermanos y hay muchas cosas que hago con ellos. Eh, ya no podría bailar con mis amigos como lo hacía antes o pelear con mis amigos y molestarnos entre nosotros como lo hacíamos. Eh, me da también miedo pensar que pues... Ya no puedo volver a ver a los profesores por un tiempo, esos profesores que a veces me sacan de mis casillas y que odio que me pongan tareas. Pero pues, ¿para qué ver a mis profesores? Siempre han hecho lo mejor para enseñarnos. Y me da miedo el tan solo pensar que probablemente dentro de unos dos o tres, no, un mes y medio o dos ya no nos volvamos a ver. Y es muy difícil porque estaba demasiado encerrada y en frente de un computador, haciendo tareas, viendo videos, intentando distraerme, pero es casi imposible. Que a mí me da miedo de que alguna, alguna persona de, nu de nuestra familia se contagie y también que uno de mis amigos. Las cosas que me dan miedo en este tiempo es que... Si salimos me da miedo que nos enfermemos o que nos pase algo como que nos dé tos o fiebre. Mm, no me da miedo nada. Pues a veces está muy contenta, otras veces muy aburrida. Las cosas que me dan miedo en este tiempo que Matías pone en YouTube. Puso una muñeca que se movía... Me asustó, no pude dormir, tuve que dormir en la cama de mi hermana y eso se me pasó. Hasta ahora han podido escuchar las representaciones que se hacen estos siete niños, de origen caleño y bogotano quienes estudian en colegios públicos y privados, sobre la situación actual y la forma en que el virus ha transformado sus relaciones con familia, y amigos debido a la cuarentena, condicionando sus clases a la virtualidad. 
quisiera a modo de cierre señalar algunos aspectos relevantes en sus relatos. Lo primero es que la interacción y la relación con pares, con sus amigos y compañeros, es lo que definitivamente más extraña a los niños durante este tiempo, así como el juego y la salida a los parques. Por otro lado, muchos expresaban que sus clases eran aburridas, pues al estar expuestos a una pantalla y a tantas actividades y talleres, terminaba siendo monótono muchas veces. Sin duda, un aspecto relevante en sus experiencias es el acercamiento en la relación con sus padres, donde han disfrutado del juego y de actividades en familia, que les ha permitido conocerse, respetar los diversos gustos, desde sus capacidades adaptativas y recursivas que tiene cada niño. Esto que dicen los niños y niñas sobre la forma en que se aborda la virtualidad de sus clases nos hace reflexionar sobre lo que motiva e inspira el aprendizaje y el desarrollo de su pensamiento, donde el contexto familiar y escolar afronta grandes retos en la transformación de sus experiencias educativas, pues creo que no basta solo con acudir a la elaboración de guías y actividades que registren de forma estricta su comprensión y evaluación sobre los contenidos de cada curso. Creo que requiere de mucha creatividad y esfuerzo tanto de padres, maestros y niños para propiciar el desarrollo de experiencias significativas en su mundo, donde el abordaje de su cotidianidad, de sus quehaceres, de sus gustos y juegos se conviertan en escenarios de aprendizaje para todos. Pues como lo diría Benjamin, la infancia constituye esa experiencia íntima, profunda y diversa de relación a través del asombro y perplejidad con lo cotidiano, con lo que nos rodea y que ha dejado de ser contemplado por los adultos, quienes carecemos de ese lenguaje mágico y transformador que el niño le imprime a cada cosa y que para nosotros los adultos son vistas solo por su funcionalidad. El niño, por el contrario, se relaciona a través de la extrañeza y misterio en el encuentro cotidiano con el mundo, que los lleva a investigar y pensar sobre lo que acontece en sus vidas. Por esta razón, creo que como adultos podemos influenciar de forma positiva, sin respuestas y conceptos absolutos. Por el contrario, potenciar su pensamiento desde las preguntas, juegos, problematizaciones, sugerencias que motiven su curiosidad y, por supuesto, el desarrollo de su pensamiento crítico desde muy pequeños. Agradezco especialmente a los niños y niñas que participaron de este podcast, a Manuela, Gabriela, Juan Francisco, Alana, Matías, Martina y Federico por compartir sus experiencias y pensamientos conmigo sobre esta situación que sé que no es fácil y que requiere de la valentía y recursividad con la que ustedes y muchos niños y niñas cuentan para poder afrontarla cada día. Buen tiempo para todos, nos vemos en una próxima ocasión.